0: Dentro del tema 4.1, la Constitución de Cádiz, vamos a estudiar hoy la configuración del rey y de las cortes en el texto fundamental gaditano. Para ello, vamos a tratar de alcanzar los siguientes objetivos. En primer lugar, vamos a describir brevemente cuáles son las características fundamentales del texto de 1802. Veremos a continuación el contenido de los derechos individuales reconocidos en la Constitución de Cádiz. En tercer lugar, entraremos a definir la naturaleza y la composición del poder ejecutivo del rey y su gobierno para tratar de diferenciarlo del monarca del antiguo régimen. Y finalmente, identificaremos los rasgos más importantes de las Cortes gaitanas, unas cortes liberales bien distintas a las Cortes del antiguo régimen que hemos visto en lecciones anteriores. Como siempre, he de reseñaros que esta intervención no es más que un resumen ...y las cuestiones más importantes van a ser tratadas en el día de hoy... ...debiendo acudir al manual que se especifica en la unidad didáctica... ...para completar esta explicación. El índice de hoy es claro. Haremos una breve introducción para que sepáis... ...cuáles son los rasgos fundamentales de la Constitución de Cádiz... ...a nivel formal. Veremos qué derechos reconoce Cádiz como los más importantes... ...en su articulado, derechos individuales... ...como característica propia del régimen liberal... Analizaremos cómo configura el texto gaditano el poder ejecutivo, el rey y el gobierno, y terminaremos haciendo referencia a las cortes. El punto de partida es presentaros el texto gaditano. La Constitución de Cádiz es un texto fundamental de origen popular. Así queda manifestado en el propio decreto, en la primera norma que surge en la sesión de constitución de las Cortes de Cádiz. El 24 de septiembre de 1810, cuando se reúnen por primera vez las Cortes de Cádiz en la isla de León, se proclama que los diputados allí presentes, que componen ese Congreso, representan a la nación española y se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias, que reside en ellos la soberanía ...nacional... ...son cortes soberanas... ...hasta tal punto... ...ese reconocimiento popular... ...o ese origen popular de la Constitución... ...queda latente... ...que en el propio texto fundamental... ...cuando se promulgue en marzo de 1812... ...en el preámbulo... ...se empieza... ...con las siguientes palabras... ...con el siguiente texto... ...la nación española... ...representada por las cortes generales... ...y extraordinarias se da a sí misma, se dota el pueblo a sí mismo, no se lo concede nadie, graciosamente, de acuerdo, de una constitución sin el concurso de ningún otro poder. Estamos, por tanto, ante un texto claramente de origen popular que se engendra en sus orígenes en la primera sesión con esa proclamación de las cortes gaitanas como. Cortes Soberanas, y en el propio texto fundamental, en ese preámbulo en el que se manifiesta a las claras el origen popular del texto gaditano. Estamos ante una auténtica Constitución de origen popular. A nivel formal, la Constitución de Cádiz presenta dos rasgos. Es una Constitución extensa y es una Constitución rígida. Extensa porque tiene... ...384 artículos divididos, agrupados en 10 títulos. Tal amplitud se explica, se justifica... ...por el hecho de que en la Constitución de Cádiz... ...se van a regular cuestiones... ...no solamente propias o características de una Constitución... ...como son eh, la configuración de los distintos poderes del Estado las funciones del monarca, las funciones de las cortes, sino que también vamos a encontrar en el articulado gaditano cuestiones, la regulación de aspectos que podríamos decir que no son propias de un texto fundamental como pueden ser, por ejemplo, al regular el mecanismo electoral, al configurar la administración de justicia y sobre todo al analizar o al exponer la organización territorial y municipal donde entra con detalle a exponer no solamente los órganos que conforman esa administración, sino también la composición, el funcionamiento y las competencias, tanto de ayuntamientos como de diputaciones. Pero la Constitución de Cádiz no solamente es muy extensa desde el punto de vista formal, 384 artículos, sino que también es una Constitución que podemos calificar desde el punto de vista de la teoría política como un texto rígido. ¿Qué significa que es un texto rígido? Pues sencillamente porque se prevé en su articulado un procedimiento distinto para su modificación que el que se establece en sus disposiciones para promulgar, para elaborar cualquier otra ley. Es decir, en el articulado constitucional gaditano encontramos un completo y complejo procedimiento de reforma constitucional que exige sucesivas convocatorias de cortes así como mayorías cualificadas para poder modificar el texto gaditano. Llegado a este punto, es decir, presentado el texto gaditano como una constitución extensa y rígida, pues me gustaría responder o tratar de atender a esta cuestión. ¿Qué razones pueden justificar por qué motivo nuestra constitución de Cádiz es extensa y rígida? ¿Por qué esa necesidad de regular con detalle cuestiones no tan trascendentales como puede ser el procedimiento electoral o la administración territorial, que pudiera haberse derivado a una normativa de desarrollo posterior. ¿Y por qué ese interés en que reformar la Constitución sea tan costoso y tan complicado? Pues sencillamente la justificación está en el contexto político. La Constitución de Cádiz se hace en un momento de conflicto bélico, con la ocupación de buena parte de la península por los franceses, y se hace también para un rey, para un monarca, para Fernando VII... ...que está en el exilio, que se encuentra fuera del país. Y nadie debe ignorar que existía recelos, que existía cierta desconfianza... ...a lo que pudiera ocurrir después del retorno, después de la llegada de Fernando VII a nuestro país. Por eso se trata en Cádiz de regular, de dejar cerrado... Aspectos que deberían de dejarse a un desarrollo posterior a la legislación ordinaria, con la finalidad de que el proyecto constitucional gaitano no pudiera haberse interferido, no pudiera haberse alterado por ningún elemento externo. ¿Esta Constitución cuánto tiempo estuvo en vigor? ¿Cuál es la vigencia y la aplicación del texto gaitán? Pues básicamente podemos decir que la Constitución de Caif tiene una aplicación... Temporalmente muy limitada. La encontramos vigente en tres etapas de la historia de España. El primer momento es desde el momento de su publicación, el 19 de marzo de 1812, hasta el 4 de mayo de 1814, cuando Fernando VII regresa a España de su exilio en Bayona y recibe el llamado manifiesto de los persas y, consecuentemente, promulga la abolición de toda la obra legislativa de Cádiz. Es cierto que en apenas esos dos años, la Constitución de Cádiz, del 12 al 14, tuvo una aplicación limitada, como consecuencia principalmente de la ocupación francesa. En tanto, en cuanto el territorio peninsular estaba ocupado por las huestas napoleónicas, pues difícilmente podía llevarse a la práctica todas las reformas políticas, administrativas y judiciales que contemplaba Cádiz. La segunda etapa en la que estuvo en vigor el texto gaditano es del 20 al 23, el llamado trienio liberal. En estos años, de 1820 a 1823, sí que habrá tiempo suficiente para que se ponga en marcha todas las reformas políticas y todo el nuevo entramado administrativo que prevé el texto gaditán. En esta época, del 20 a 23, vamos a ver con claridad cuáles son los defectos, cuáles son las carencias ...que ese texto fundamental va a presentar. Pero no será, fijaros, la última etapa en la que esté en vigor... ...el texto de 1812. Fue derogado en 1823... ...con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis... ...a España y el restablecimiento de Fernando VII... ...en su trono absoluto. Pero en 1836, durante la regencia de la mujer de Fernando VII... ...durante la regencia de María Cristina... ...y como consecuencia del motín de la granja de San Miguel ...se restablece provisionalmente el texto de 1812... E ...entre tanto se elabora una nueva Constitución... ...que vino al año siguiente en 1837. Pese a la escasa vigencia temporal de la Constitución de Cádiz... ...es un texto fundamental que ha dejado una impronta muy importante... ...no solamente en nuestra historia constitucional sino también en la historia constitucional europea, ya que durante el trienio liberal la constitución de Cádiz fue modelo de otras revoluciones burguesas, de otros intentos liberales acaecidos en Nápoles, en Sicilia y también, como no, en los territorios de ultramar que por aquel entonces estaban sometidos a un proceso de independencia. Hasta aquí hemos expuesto, por así decirlo, los aspectos formales, las características ...más importante es la Constitución de Cádiz. Debemos de pasar ahora a estudiar... ...la parte sustantiva. ¿Qué regula esta Constitución? ¿Qué aspectos encontramos en su articulado? Como todo texto fundamental... ...ha de regular necesariamente... ...derechos y libertades... ...y también el funcionamiento... ...la configuración... ...de los distintos poderes del Estado. A la hora de estudiar el modo... ...en el que Cádiz regula... ...los derechos y libertades... ...lo primero que nos llama la atención es que no existe en el texto gaditano un título, un capítulo específico sobre los derechos y libertades de los españoles, sino que estos derechos se van a reconocer a lo largo y amplio del articulado en los distintos títulos o capítulos que integran el texto fundamental gaditano. La primera referencia que encontramos referida a los derechos individuales en la Constitución de Cádiz es el artículo 4, en el que se indica que la nación española, leo textualmente, está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas que la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de los individuos que la componen. La propiedad civil, la, la libertad y los demás derechos legítimos que los individuos que la componen. ¿Qué derechos son esos y dónde se encuentran regulados? Sin ánimo de ser exhaustivo, vamos a referirnos a algunos de los derechos que encontramos en el articulado gaditano. El primer derecho de carácter político que nos interesa señalar es el derecho al sufragio. La Constitución de Cádiz, en su artículo 35, establece un derecho o un sufragio universal masculino activo, en el sentido de que votan todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de su parroquia. Ya veremos que es un sufragio universal, pero de tipo indirecto. Veremos esto qué significa más adelante. Por el contrario, el derecho al sufragio pasivo, el derecho a poder ser elegido, tiene carácter censitario, ya que se exige para poder ser elegido no solamente ser español y tener 25 años, sino disfrutar de una renta anual proporcionada. Pero ya es un paso en el sentido de que se reconoce en el texto gaitano el derecho al voto. El derecho al sufragio. Es un derecho propio del liberalismo. Es un derecho de carácter político. Junto al derecho al sufragio encontramos el reconocimiento del principio de igualdad. Hay que destacar que no hay una declaración directa. Un artículo en el que expresamente se pronuncie la máxima de que todos los españoles son iguales ante la ley. Sin embargo, este reconocimiento del principio a la igualdad ante la ley se infiere ...resulta indirectamente de otros preceptos del articulado gaitano. Fijaros, en el artículo 248 y 258... ...se reconoce un principio de unidad de jurisdicción y códigos. ¿Eso qué significa? Que a partir del texto gaitano se acabaron los regímenes jurídicos privilegiados... ...se acabaron los tribunales privilegiados para determinados sectores sociales... ...y se establece la necesidad de que todos los ciudadanos españoles... ...sean juzgados por unos mismos tribunales... ...y por unas mismas leyes. Veremos que en este principio general de unidad de jurisdicción y de fueros... ...hay que exceptuar a los militares y a los eclesiásticos. De igual manera, ese principio de igualdad se infiere también... ...del artículo 339... ...donde se establece un principio de igualdad contributiva. Todos los ciudadanos españoles han de contribuir a las arcas del Estado en proporción a sus facultades y sin excepción ni privilegio alguno. ¿Qué están haciendo estos artículos de la Constitución de Cádiz? Desmontando la sociedad testamental, la sociedad privilegiada propia del antiguo régimen, desarticulando los privilegios jurídicos y fiscales de las clases nobiliarias y de las clases eclesiásticas. Está poniendo en marcha otra máxima clara del liberalismo político, un principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Pero no será el único. Junto al derecho al sufragio, junto a la igualdad, encontramos también un reconocimiento al principio de libertad de imprenta. En el artículo 371, curiosamente, en el título dedicado a la educación, a la instrucción pública, se reconoce el derecho de todos los ciudadanos españoles a imprimir, publicar sus ideas políticas sin necesidad de censura previa. Desaparece también otro rasgo propio del antiguo régimen que era el control de la difusión de las ideas políticas, el control de la imprensa. También encontramos a lo largo del articulado numerosas garantías procesales y penales que tratan de salvaguardar la integridad del ciudadano. En el articulado gaditano encontramos el reconocimiento del procedimiento del llamado habeas corpus, en el sentido de que todo ciudadano español ha de pasar a disposición judicial si ha sido detenido en un plazo máximo de tiempo, no más de 24 horas, se establece un principio de inviolabilidad del domicilio y de igual manera se establece la garantía de que el proceso penal sea un proceso público, prohibiéndose expresamente el uso del tormento y los apremios en la tramitación de las causas de los juicios penales. Son garantías que están conformando una serie de derechos que difieren sustancialmente del funcionamiento de la justicia y del funcionamiento de la administración en el antiguo régimen. Estamos ante un nuevo modelo en el que todo ciudadano no podrá ser retenido ni preso sin causa justificada y en todo caso ha de someterse en un, plazo de tiempo, en un plazo máximo de tiempo ante la autoridad judicial, habeas corpus. Nadie podrá ser detenido en su domicilio sin la correspondiente autorización y toda persona que sea enjuiciada estará sometida a un proceso público. Pero fijaros, esta Constitución de Cádiz, pese a su progresismo, pese a ser un texto fundamentalmente liberal progresista, exaltado, le llegan algunos a calificar, no se atreve en su articulado, a reconocer el Estado a confesional. La Constitución de Cádiz, sin embargo, proclama un principio de confesionalidad católica del Estado español. Y lo proclama en el artículo 12. Un artículo que es digno de mencionar porque recuerda los catecismos religiosos de la época. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica y romana, única y verdadera. La nación protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otro. Es un texto constitucional progresista, este, el de Cádiz, que se ve obligado a proclamar la confesionalidad católica del Estado español lógicamente por las circunstancias sociales, por el peso de la tradición católica de la España en aquel entonces. Es decir, es consecuencia clara del escenario social de la España de principios del siglo XIX, en el que la presencia de la Iglesia Católica es más que manifiesta y más que latente. Pero como os comentaba, junto a estos derechos encontramos también obligaciones. Los ciudadanos españoles deben, están obligados a defender a la patria con las armas, servicio militar obligatorio, contribuir en proporción a sus saberes, contribuir a las arcas del Estado, pero también han de jurar fidelidad a la Constitución y las leyes, y la más curiosa, amar a la patria y ser justos y benéficos. Estos son deberes de los ciudadanos españoles reconocidos en la Constitución de Cádiz de 1812. Pero como yo os indicaba, la Constitución de Cádiz, no solamente como norma fundamental que es, no solamente se va a limitar ...a regular los derechos fundamentales... ...sino que también va a entrar... ...a articular... ...los distintos poderes que conforman el Estado... ...el poder ejecutivo... ...y el poder legislativo... ...el poder ejecutivo... ...en la Constitución de Cádiz... ...recae en la figura del rey... ...y su gobierno... ...pero, tener en cuenta... ...que la articulación... ...la configuración del monarca... ...en la Constitución de Cádiz... ...va a tener importantes modificaciones... ...respecto a la figura del rey... ...que conocemos en la época anterior... ...respecto al monarca del antiguo régimen... ...las funciones, las competencias... ...y las atribuciones del rey... ...están reguladas en el título cuarto... ...de la Constitución de Cádiz... ...junto a los secretarios de Estado y de despacho... ...y al Consejo de Estado... ...hay que reseñar esta idea... ...y es que el monarca que se va a configurar... ...en la Constitución de Cádiz... ...es un rey bien distinto al que hemos descrito hasta ahora. Es un rey bien diferente al monarca del antiguo régimen. Así, fijaros, si en el antiguo régimen el rey lo era en virtud de un título que recibía directamente de Dios, el origen divino del poder, en cambio, con arreglo al preámbulo de la Constitución de Cádiz, el rey lo va a ser en lo sucesivo, por la gracia de Dios y de la Constitución. Es un rasgo fundamental, porque ya denota que el origen del poder real no solamente deriva de Dios, sino que también deriva del texto fundamental y, en consecuencia, está sometido, está limitado a lo dispuesto en ese texto que es de donde emana su autoridad. Otra diferencia fundamental es que en el antiguo régimen el rey personificaba, de alguna manera todo el Estado sin embargo en el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz el rey únicamente es el jefe de gobierno y el primer magistrado de la nación el pueblo, la nación está personificada ¿dónde? en las cortes en el poder legislativo donde reside la soberanía nacional a partir de la época gaditana. y finalmente fijaros recordar que en el antiguo régimen el rey ...concentraba en sus manos... ...todos los poderes... ...el rey ejercía sin limitaciones... ...funciones de carácter ejecutivo... ...de carácter gubernativo... ...de carácter legislativo... ...y de carácter judicial... ...sin embargo, a partir de ahora... ...con la Constitución de Cádiz... ...el rey se va a limitar a desempeñar... ...funciones de carácter gubernativo... ...aunque algunas implicaciones legislativas... ...como veremos más adelante... ...pero eso sí... En cualquier caso, esas funciones van a estar limitadas, constreñidas, reguladas, regidas. Estamos, por tanto, ante un monarca que presenta una naturaleza jurídica bien distinta al rey que estudiamos al hablar del antiguo régimen. Es un rey, como esteñamos aquí, por la gracia de Dios y de la Constitución. Es un rey que su papel en el organigrama estatal es el de ser el jefe del gobierno. Y es un monarca que en sus funciones, en sus atribuciones, está limitado, está constreñido, está sometido a lo postulado, a lo establecido en la Constitución de Cádiz. Pero fijaros, la Constitución de Cádiz sigue manteniendo, sigue regulando que la persona del monarca es sagrada e inviolable y se establece que el rey en sus actos, no va a estar sujeto a responsabilidad esta idea es fundamental porque el hecho de que el monarca en su tarea de gobierno no esté sometido a responsabilidad exige, según fija el artículo 225 que todo acto del monarca para que tenga validez ha de ir refrendado con la firma del secretario del despacho del ramo correspondiente otro dato fundamental novedoso en la figura del monarca propio de un régimen liberal. El rey, en el ejercicio de sus funciones, sí, su persona es sagrada e inviolable, pero al mismo tiempo no está sujeta a responsabilidad. Y en consecuencia, sus actos no tienen ninguna validez si no van refrendados con la firma, con la autorización, con el visto bueno del secretario de Estado y del despacho correspondiente a la rama que es la materia. Pero, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las competencias del monarca en el texto constitucional de 1812. ¿A qué se dedica el rey? El rey básicamente va a tener dos atribuciones básicas. Va a tener, como veremos más adelante, la función gubernativa, atribuciones de carácter gubernativo, pero también el monarca va a tener funciones en materia legislativa. El rey va a participar en la acción ...de crear... ...leyes... ...en la potestad legislativa... ...y lo va a hacer en dos momentos... ...el monarca participa... ...de la elaboración legislativa... ...de la función legislativa... ...al comienzo... ...de ese procedimiento... ...en tanto el monarca... ...como titular del poder ejecutivo... ...tiene la capacidad... ...de presentar... ...de someter... ...a las cortes... ...proyectos... ...de ley textos legales, propuestas de legislación y también lo va a hacer, como veremos, al final de ese proceso, ya que el monarca ha de necesariamente otorgar la sanción a esa norma para que adquiera el rango de ley. En la primera fase, es decir, el hecho de que el monarca participe en el momento inicial de la actividad legislativa se funda, se justifica en la consideración de que el rey ...por su elevada posición... ...es decir, por ser el titular... ...del poder ejecutivo... ...pues está especialmente capacitado... él y sus ministros... ...para conocer las necesidades del país... ...y proveer a su remedio... ...presentando a las Cortes... ...los proyectos de ley... ...que juzgue oportunos presentar... ...lo novedoso... ...lo interesante... ...es que fijaros... ...incluso en esta acción... ...en esta intromisión del Rey... ...en la actividad legislativa está condicionada en la Constitución de Cádiz, ya que cuando se discuta en las Cortes el texto normativo que ha presentado el Rey como posible propuesta legislativa, ningún miembro del Gobierno ha de estar presente en el hemiciclo para salvaguardar la autonomía y la independencia de las Cortes en ese debate. Además, se prohíbe expresamente en la Constitución de Cádiz, y lo veremos eh, más adelante, que los ...miembros del gobierno, los secretarios de Estado y del despacho... ...sean al mismo tiempo diputados a cortes. Y se plantea como un mecanismo de garantizar la salvaguarda... ...la independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por eso concluimos diciendo que la participación del monarca... ...en esta iniciativa legislativa, según lo configura el texto gaitano... ...más que un derecho, es una gracia, una concesión otorgada... ...por la representación nacional. No obstante, debemos señalar... ...que también el monarca participa... ...en la función legislativa... ...en la fase final de elaboración de las leyes. Todas las leyes han de obtener necesariamente... ...la correspondiente sanción regia. En esa cuestión también Cádiz es novedosa... ...ya que establece que el monarca... ...pueda negarse a otorgar esa sanción a la ley es decir, que el monarca pueda vetar la ley, pero se configura como un veto suspensivo temporal, ya que si aprobada la ley por las cortes y remitida al rey, el rey se negara a otorgar a conceder la sanción correspondiente, ese texto volverá a las cortes y en el supuesto de que las cortes ratifiquen la propuesta de ley la ley entrará directamente en vigor por eso el veto ...que atribuye la Constitución de Caiz al monarca... ...es un veto de carácter suspensivo, temporal... ...no así, como veremos en las siguientes exposiciones... ...en, las, en los textos constitucionales del año 37 y sobre todo del 45... ...donde el veto del monarca es un veto absoluto... ...es un veto donde paraliza la promulgación de la ley... ...pero como os comentaba, la función primordial del rey... ...va a estar en el ejercicio de la potestad ejecutiva... ...al hablar de la potestad ejecutiva... El monarca desempeña diferentes tipos de atributos, desempeña funciones de carácter reglamentario, es el encargado de expedir los decretos, reglamentos y demás normas, desempeña funciones de carácter político-administrativo, en tanto en cuanto es el responsable de que en todo el reino se administre de forma debida y cumplidamente la justicia, es el responsable de nombrar a los magistrados, civiles y criminales, proveer obispados, conceder honores, indultar, a los delincuentes, y además el monarca, en el ejercicio de esta potestad ejecutiva, también engloba, también asume funciones de carácter militar y política exterior, manda a los ejércitos, dirige las relaciones diplomáticas, nombra embajadores, y también, como no, el monarca desempeña funciones de carácter económico-financiero, ya que decreta la inversión de los fondos y, sobre todo, se encarga de la gestión de la moneda. Lo particular de la Constitución de Cádiz no es solamente cómo configura las potestades, las funciones del rey, sino es que Cádiz, como peculiaridad, como algo propio sui generis de su articulado, al mismo tiempo que dibuja, al mismo tiempo que diseña las funciones del rey, a continuación fija límites expresos a la autoridad del rey. Es decir, la Constitución de Cádiz, en el artículo 172, enumera una serie de actos que el monarca no puede hacer sin la autorización expresa de las Cortes. Fijaros qué constreñimiento, ese poder absoluto, omnipotente del monarca en el antiguo régimen, ahora no solamente es que se le tase qué puede hacer, sino es que Cádiz, además, se atreve a decir expresamente qué es lo que no puede hacer sin el consentimiento de las cortes. Así, por ejemplo, encontramos límites, restricciones de carácter político, de carácter financiero y también de carácter protocolario, como veremos ahora. A nivel político, fijaros, al monarca se le prohíbe expresamente, o pues el monarca está impedido, está incapacitado, no puede impedir la celebración de cortes, ni suspenderlas, ni disolverlas. No puede, fijaros tampoco, el monarca traspasar la autoridad real o enajenar o permutar alguna parte del territorio nacional. Esto trae su razón de ser en lo acaecido años atrás con las sucesivas abdicaciones de Bayona, cuando Fernando VII y Carlos IV libremente dispusieron del trono español del territorio, abdicando en la persona, en la figura de Napoleón y, consecuentemente, en su hermano José I. Bonaparte. Pero también a nivel de política exterior, fijaros, el monarca no puede realizar tratados ni alianzas ofensivas sin el consentimiento de las cortes. Una función clave hasta ahora en el antiguo régimen del rey de dirigir las relaciones internacionales, ahora va a estar constreñido, sometido a la voluntad de las cortes. De igual manera, el rey tampoco podrá imponer por sí, directa o indirectamente, ningún tipo de contribución ...o exacción fiscal... ...ningún impuesto, ningún tributo... ...si no cuenta con el consentimiento... ...de las cortes. Y esa limitación... ...de autoridad regia... ...llega a ser tal... ...fijaros que en el último punto... ...se le impide contraer matrimonio... ...también... ...sin el consentimiento de las cortes... ...límites expresos... ...de carácter protocolario... ...en tanto en cuanto el matrimonio... ...es una cuestión de estado... ...por tanto el rey... ...ha de estar sometido en esta acción... ...al consentimiento... ...de la asamblea representativa... ...al consentimiento del congreso... ...hemos visto las funciones... ...y vamos a acabar... ...hablando del rey... ...del régimen de sucesión a la corona... ...curiosamente... ...la Constitución de Cádiz... ...siguiendo con la tradición castellana... ...concibe la monarquía... ...como, una, como hereditaria... ...recayendo la sucesión... ...por orden de primogenitura y representación... ...en los descendientes legítimos... ...varones y hembras... ...prefiriéndose en el mismo grado de línea... ...los varones a las hembras... ...y siempre el mayor al menor... ...pero las hembras de mejor línea o de mejor grado... ...en la misma línea se prefieren a los varones... ...de línea o grado posterior... ...es decir, Cádiz... ...está recogiendo en el régimen... ...de sucesión a la corona... ...el modelo hereditario que implantaba... ...Alfonso X... ...en sus partidas... ...es decir, el mismo sistema... ...de sucesión a la corona... ...que rige en Castilla desde el siglo XIII... ...con la excepción, como os comentaba... ...de la ley sálica de Felipe V... ...pero en el ejercicio del poder ejecutivo... ...el monarca, además, va a contar... ...va a ser auxiliado por los llamados secretarios del despacho... ...el texto de 1812... ...denomina a los miembros del poder ejecutivo secretarios del despacho esta es una denominación tradicional está haciendo uso del mismo texto, de la misma denominación que en el antiguo régimen en la época de los siglos XVI y XVII se hacía de los secretarios del rey el secretario de estado y del despacho sin embargo, vamos a ver que la configuración de este personal auxiliar de estos miembros del poder ejecutivo va a ser bien distinta ...a los secretarios de Estado y de despacho... ...del antiguo régimen, de la época anterior... ...veámoslo... ...fijaros, el articulado constitucional enumera... ...seis secretarías de Estado y de despacho... ...la Secretaría de Estado... ...la Secretaría de Estado y de Despacho de Gobernación del Reino... ...para la península... ...la Secretaría de Estado y de Despacho... ...de la Gobernación del Reino para Ultramar... ...Gracia y Justicia... ...Hacienda guerra y marina el nombramiento de los titulares de cada una de estas carteras corresponde al rey estableciéndose en la constitución de Cádiz los siguientes requisitos para poder ser elegido secretario de estado y el despacho se exige ser español y gozar del libre ejercicio de los derechos civiles y políticos es decir, para ser ministro no hay que ser incapaz no se exige ninguna formación, solamente no ser incapaz. Quedan excluidos de este cargo los extranjeros, aunque tengan Carta de Naturaleza. De igual manera, se establece como una incompatibilidad para el nombramiento de los ministros, y es que no puede concurrir en la misma persona la condición de secretario de Estado y de Despacho y la condición de diputado a Cortes. Es una manera de salvaguardar la independencia. ...entre el poder legislativo... ...y el poder ejecutivo... ...los secretarios de Estado y el despacho... entiéndese ministros... ...no pueden ser al mismo tiempo... ...o no pueden ocupar al mismo tiempo un escaño... ...en el hemiciclo... ...de esta manera se salvaguarda... ...se garantiza la independencia... del de poder legislativo... ...y el poder ejecutivo... ...veremos que... ...este requisito... ...en la práctica... ...va a plantear ciertas dificultades... ...porque sí se plantea con la necesidad de garantizar la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo, pero en la praxis el que los miembros del gobierno no participen en las tareas en la acción del Congreso va a plantear importantes disfuncionalidades ya que la no asistencia a ciertos debates impide defender como debiera los proyectos legislativos y se plantea otro problema personas capaces ...personas formadas en aquella época... ...pues no había muchas... ...y si ya a la hora de elegir a mis ministros... ...tengo que excluir a todos los que son diputados... ...pues la amalgama, la posibilidad de elegir... ...a gente capacitada y formada... ...pues limita eh, el listado... ...de posibles candidatos que el monarca... ...puede elegir... ...además hay que destacar que... ...los secretarios de Estado y el despacho... ...a partir de Cádiz... ...son los responsables de los actos del Poder Ejecutivo exigiéndose por tanto, como señalaba anteriormente al hablar del monarca que para la validez de todos los actos del gobierno del Poder Ejecutivo haya de ir acompañada necesariamente ese acto de la refrenda ministerial de la rúbrica del secretario de Estado y del despacho del ramo correspondiente junto a los secretarios de Estado y del despacho, fijaros el rey en su tarea de gobierno se auxilia del llamado Consejo de Estado. Este Consejo de Estado, aunque su denominación es similar a la que veíamos en el antiguo régimen, hay que reseñar que ni en su composición ni en sus funciones se asemeja al Consejo de Estado que estudiamos al hablar del régimen polisinodial. El Consejo de Estado en la Constitución de Cádiz es el único Consejo del Rey y se encarga de emitir dictamen, siempre no vinculante, en los asuntos graves gubernativos. Y también participará, informará, asesorará al monarca a la hora de sancionar los textos o los proyectos de ley. Destacar también que este Consejo de Estado auxiliará al monarca a la hora de proponer candidatos para los llamados beneficios eclesiásticos y, sobre todo, para ocupar las plazas de magistrados y jueces tanto en la península como en ultramar hasta aquí hemos tenido la oportunidad de presentaros cómo se configura el monarca, el rey en la constitución de Cádiz, yo he querido presentaros insistir en la idea de que el rey gaditano es un rey cuyo poder, cuya naturaleza cuyas funciones son bien distintas del monarca que habíamos estudiado hasta ahora en las exposiciones anteriores, del rey del antiguo régimen es un monarca que ni en su origen, ni en sus funciones, ni en el ejercicio de tales potestades se asemeja al monarca del absolutismo. Estamos ante un rey cuyo poder es un poder que emana no solamente de lo divino, sino también de la Constitución, y estamos ante un rey cuyas atribuciones están constreñidas a lo que fija el articulado constitucional, estableciéndose incluso en Cádiz una enumeración de prohibiciones de actos que, ...obligatoriamente el rey... ...ha de realizar con el consentimiento de las cortes. Pero, ¿qué son las cortes? ¿Cómo son? ¿Cómo se configuran las cortes gaditanas? Las cortes, la definición de cortes... ...aparece reflejada... ...en la propia Constitución de Cádiz. En el artículo 27... ...del texto... ...de 1812... ...se define a las cortes... ...fijaros como... ...la reunión de todos los diputados... ...nombrados por los ciudadanos... ...que representan a la nación... ...y a la que, de manera principal... ...corresponde la potestad legislativa. Las Cortes son la reunión... ...de todos los diputados... ...nombrados por los ciudadanos... ...que representan a la nación... ...y a la que corresponde, insisto... ...fundamentalmente la potestad legislativa. En las Cortes reside, como no... ...la soberanía nacional... Pero, ¿cuáles son las características, los rasgos de estas cortes gaditanas que nos permiten diferenciarlo de las cortes del antiguo régimen, de aquellas asambleas propias de la época absoluta? Pues hay varios rasgos importantes e interesantes. En primer lugar, las cortes de Cádiz son cortes independientes. Es la primera característica y la más relevante del texto gaditano a la hora de regular las cortes el Congreso. Es decir, es una obsesión por parte de los constituyentes de Cádiz de velar por la independencia de la Cámara y para ello se van a articular las siguientes medidas, fijaros, en primer lugar para salvaguardar esa independencia de la Cámara se va a proclamar un principio de inviolabilidad de los diputados gaditanos, los parlamentarios, los miembros del Congreso van a ser inviolables por sus opiniones y no podrán ser juzgados por causas criminales sino por un tribunal específico, llamado tribunal de cortes, formado por los propios diputados es decir, se trata de evitar que cualquier diputado cualquier parlamentario pueda ver violentada su actuación en las cortes por presiones externas y por tanto en el ejercicio de sus funciones, son inviolables. Además, fijaros, las Cortes de Cádiz van a configurar unas Cortes de carácter unicameral o monocameral. Esta cuestión no fue fácil resolverla. Era una cuestión que atentaba contra el sistema tradicional de las Cortes castellanas. Recordar que en el antiguo régimen las Cortes se integraban de varios brazos. Tres brazos, nobleza, clero y estado llano. Sin embargo, ahora se propone en Cádiz que las Cortes sean unicamerales. Era difícil justificar que el texto gaditano era una continuidad, un desarrollo del derecho castellano histórico si en las Cortes de una institución tan importante en su composición cambiaba de forma tan sustancial de pasar de varios brazos, de varias cámaras a una única cámara. Las razones de este debate se justifican o se simplifican en los siguientes argumentos. Fijaros, para aquellos que se manifestaban a favor del bicameralismo no solamente alegaban razones históricas de tradición del peso de la historia del derecho castellano, sino que también alegaban la necesidad, la conveniencia de que entre el rey y la Cámara de Elección Popular entre el rey y el Congreso se ubicase un poder intermedio que atenuase posibles roces entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Se citaba para ello precedentes de otros países, ingleses y estadounidenses, en donde la existencia de dos cámaras, donde la existencia de un sistema bicameral, parecía ser exigencia y garantía de un buen funcionamiento del sistema representativo. Las Cortes de Cádiz, sin embargo pese a estos argumentos, se van a apartar del modelo tradicional de cortes bicamerales y van a implantar un sistema unicameral. Es la primera vez en la historia de España en la que las cortes se conforman de una única cámara. Las razones, básicamente, fue el temor de que nobleza y clero racios a las reformas consiguieran atrincherarse en esa segunda cámara y obstaculizaran, fuera un impedimento a la renovación política. Recelaban de que esa segunda Cámara privilegiada, ese Senado, como entendemos hoy, en el que la elección pues, podía recaer determinadas personas que pudieran tener eh, cierta ascendencia o, o, o antecedentes de, en la nobleza y el clero, pudieran entorpecer, pudieran obstaculizar el normal funcionamiento de las reformas políticas. Y había otro argumento. Y es que entendían que si la soberanía nacional era única, no tenía ningún sentido dividir esa soberanía en dos cámaras. Es decir, eso únicamente ayudaría a estimular la división interna dentro de la propia nación. Pero no es el único rasgo de las Cortes gaditanas. Además, los diputados gaditanos van a verse sometidos a un principio claro, la brevedad de su mandato parlamentario. Se establece la necesidad de que los diputados se renueven cada dos años. La razón de esta medida es garantizar, fomentar una vida política activa con la participación constante de ciudadanos y sobre todo pesaba aquí la conciencia histórica de la falta de renovación de los representantes en las Cortes. Es decir, se establece la necesidad de que las Cortes se renueven cada dos años con la necesidad de mantener... Una ligación constante entre el diputado representado y el pueblo que lo ha designado. De igual, tiene un inconveniente esta medida, por eso se va a reformar. Es que al ser el mandato tan breve, no da tiempo a desarrollar un proyecto legislativo adecuado, a largo plazo. Por eso, en las constituciones posteriores, ese, esa brevedad del mandato cambiará y se ampliará hasta los cuatro años. ¿De acuerdo? Pero también, fijaros, la Constitución de Cádiz, a la hora de regular... Sus cortes establece un principio novedoso y es que esas cortes van a funcionar en base a los principios o a las máximas de autonomía y publicidad. Las cortes van a ser autónomas para su convocatoria y las sesiones, los debates de las cortes se han de regir mediante un sistema de publicidad de las mismas. Dará lugar a la, a la aparición del llamado diario de sesiones de cortes. Pero estos son los rasgos fundamentales de las cortes gaditanas que, como vemos, son unas asambleas representativas bien distintas a las cortes que veíamos del antiguo régimen. Eran cortes en los que se garantizaba la inviolabilidad de sus miembros, cortes independientes, autónomas en su funcionamiento, cortes, como os comentaba, bien diferentes a las asambleas de la época anterior. Pero ¿quién integra, quién conforma, quién compone las cortes gaditanas? Los diputados a cortes se van a elegir por sufragio universal, indirecto de cuarto grado. Es decir, es un sistema mediante el cual vamos a asistir a sucesivas elecciones en las que todos los vecinos de un municipio, todos, mayores de 25 años, sufragio universal masculino, eh, van a nombrar a sus compromisarios, a sus representantes. ...para que esos compromisarios reunidos en la junta de parroquia... ...junto a otros compromisarios de otras villas que conforman esa parroquia... ...en sentido de circunstancia territorial, no en sentido eclesiástico... ¿de acuerdo? ...para que esos compromisarios, junto con los restantes compromisarios... ...de esa misma parroquia, designen al elector que iba a conformar... ...que iba a representarles en la junta de partido. A su vez, los distintos representantes de los de distintos partidos... Se van a reunir en la capital de provincia, de donde saldrán los diputados a cortes y los diputados a la diputación provincial. De tal manera que es un sufragio universal, sí, de carácter indirecto, porque la universalidad se produce en la base, en la primera reunión, en el municipio, en la junta municipal, donde se va a elegir a los representantes de ese municipio para la junta de parroquia. El sistema de elección de los diputados gaditanos es un sistema de sufragio indirecto de cuarto grado que se articula sobre los conceptos de municipio, parroquia, partido y provincia. Se exige para ser diputado el ser ciudadano español mayor de 25 años y con al menos siete años de residencia en la provincia. El cargo era bianual y como os comentaba no va a estar sujeto a mandato imperativo. Recordar que en el antiguo régimen, cuando hablábamos de las cortes del antiguo régimen, los procuradores y síndicos castellanos y aragoneses que eran nombrados por las ciudades cuando iban a esas cortes, iban con un mandato imperativo, con unas instrucciones sobre qué postura adoptar en los asuntos de la las cortes. Ese mandato imperativo desaparece con las cortes gaditanas. Esos diputados representan a la circunficción por la que han sido elegidas, pero no van constreñidos en sus funciones, en su actuación. Son libres, de alguna manera. ¿De acuerdo? En cuanto al funcionamiento de estas cortes gaditanas, ya hemos visto su composición en cuanto a su funcionamiento, ya hemos adelantado que las cortes gaditanas se van a caracterizar por un principio de autonomía. Este principio de autonomía se va a reflejar en varias cuestiones. Aunque la convocatoria de cortes corresponde o sigue recayendo en la figura del rey para garantizar su independencia la constitución de Cádiz en su artículo 104 establece un principio de autoconvocatoria de cortes en el sentido de que viene a establecer lo siguiente las cortes serán convocadas por el rey pero si llegado el mes de marzo de cada año no hubieran sido convocadas por el monarca se reunirán automáticamente de tal manera, de nuevo se está constriñendo la potestad del monarca, ya que no controla el rey el funcionamiento de las cortes. Estas pueden convocarse por ellas mismas. No solamente se establece un principio de autoconvocatoria, sino es que además se fija un periodo mínimo de funcionamiento. Las cortes, en cada periodo de sesiones, han de estar como mínimo reunidas tres meses consecutivos. Es otra forma... Otro modo de garantizar la actividad de las cortes, su independencia frente a la autoridad del rey. Se sigue manteniendo la formalidad, fijaros en tercer lugar, de que la apertura de las cortes se haga con la asistencia del rey. Recordar cuando hablábamos del antiguo régimen, del funcionamiento de las cortes del antiguo régimen, decíamos que en primer lugar acontecía el discurso de apertura del rey. Pues bien, se mantiene ese discurso de apertura del rey pero si el rey no acude o el rey no asiste, no impide que la actividad, la sesión de constitución continúe ya que asumirá sus funciones el presidente. No se dilatará esa sesión constitutiva. En definitiva, lo que se trata es de evitar que el control de las cortes, su propia existencia, su propio funcionamiento quede en manos del de monarca. Y finalmente se establece también otro mecanismo de salvaguardia en el sentido de que se prevé la existencia de una diputación permanente de cortes, que será la encargada de dar continuidad a las sesiones parlamentarias cuando éstas no estén reunidas. Visto también el funcionamiento, pasamos a terminar explicando las competencias de las cortes. En el artículo 131 de la Constitución se enumeran, de forma amplia y hasta tediosa, cuáles son las funciones de las Cortes gaditanas. Vamos a clasificarlas a efectos didácticos en cuatro grandes bloques. En primer lugar las Cortes desempeñan una función clave, básica la función legislativa es decir, son las Cortes a quien compete la elaboración, debate discusión y aprobación de los textos normativos de los textos legales pero a su vez a las Cortes también le van a recaer atribuciones de carácter económico y financiero. Ya que son las Cortes las encargadas de fijar anualmente las contribuciones e impuestos, aprobar el reparto de contribuciones y examinar y aprobar las cuertas de inversión de los caudales públicos. Junto a la función legislativa, junto a funciones económicas... También la Corte desempeña atribuciones de fomento y funciones de carácter político constitucional. Las Cortes van a ser las responsables de establecer el Plan General de Enseñanza Pública y también las encargadas de fomentar y promover la actividad económica, la actividad industrial de la península. Son también las responsables de elaborar los reglamentos de policía y sanidad del reino. Y finalmente y con esto acabamos, a las cortes les corresponde también atribuciones de orden político y constitucional. Las cortes siguen recibiendo el juramento del rey al venir al trono, como ocurría en el antiguo régimen, pero también a las cortes les corresponde nombrar la regencia definitiva del reino en situaciones de incapacidad del monarca. Son las cortes también las responsables de velar para que no se incumpla, para que no se violente el contenido de la norma constitucional. Desempeñan una función de vigilancia, de observancia del texto constitucional. Hasta aquí hemos tenido ocasión de estudiar la Constitución de Cádiz, viendo en primer lugar cuáles han sido sus características, sus rasgos formales. Hablábamos de que Cádiz era una Constitución extensa, 384 artículos, justificada por el contexto histórico político en el que se promulga y por el interés, por el deseo de dejar muchas cuestiones como temas electorales y organización territorial desglosado, desarrollado y también era una constitución rígida en el sentido de que preveía un procedimiento especial para su reforma distinto al establecido para la elaboración de cualquier otra ley. Hemos pasado también a continuación a estudiar los distintos derechos y deberes que reconoce la constitución de Cádiz. ...como toda norma constitucional... ...ha de plasmar en su articulado... ...los derechos individuales de sus ciudadanos. Cádiz, a diferencia de otros textos fundamentales posteriores... ...no recoge una tabla... ...un título específico... ...en el que se desglosen... ...uno detrás de otro los diferentes derechos individuales. En Cádiz, por el contrario... ...los derechos se recogen a lo largo y ancho del articulado... ...en los diferentes títulos que lo integran. La primera referencia a los artículos en CAIF... ...es el artículo 4, donde se habla de la libertad y de la propiedad... ...pero el resto de derechos políticos como el sufragio... ...el derecho a la libertad de imprenta, el derecho a la igualdad... ...van plasmados a lo largo y ancho de ese articulado. De igual manera, hemos tenido o hemos pasado a continuación... ...a estudiar cómo configura el texto fundamental gaditano ...el poder ejecutivo y el poder legislativo... El poder ejecutivo recae en el rey y su gobierno analizando en esta intervención cuál es la naturaleza jurídico-política del monarca en la constitución tecal. Hemos visto las diferencias del rey gaditano al rey del antiguo régimen, haciendo referencia a ese origen, no solamente por la gracia de Dios, sino también de la constitución. Hemos hecho referencia también ...a esa persona del monarca... ...que se sigue configurando como sagrada e inviolable... ...pero no sujeta a responsabilidad... ...en el sentido de que todos sus actos... ...han de ser refrendados... ...por los secretarios de Estado y del despacho... ...hemos detenido también... o ...hemos defendido a estudiar... ...las funciones, las atribuciones del monarca... ...fundamentalmente de carácter gubernativo... ...pero también participa... ...en la tarea legislativa... ...al proponer proyectos de ley... ...y al otorgar la sanción... ...ambas funciones la propuesta de textos legales y la sanción con una regulación específica muy particular en Cádiz que limita, constriñe esa participación del rey en la tarea legislativa. El rey ha de dedicarse fundamentalmente a acciones de carácter gubernativo pero Cádiz además de enumerar sus funciones también establece límites de carácter político, económico e incluso protocolario. Finalmente hemos hecho referencia al régimen de sucesión pasando a estudiar ...a las cortes gaditanas... ...de las cortes las hemos presentado... ...como unas asambleas representativas... ...que presentan importantes diferencias... ...respecto a la etapa anterior... ...son cortes, por así decirlo... Eh, ...caracterizadas por un principio de independencia... ...respecto al resto de poderes del Estado... ...que se articula con una serie de garantías... ...como la inviolabilidad de sus diputados... ...un principio de autoconvocatoria... ...en su funcionamiento... ...el hecho de que sus diputados estén sometidos... ...a un mandato breve... ...analizando a continuación cómo se eligen esos diputados... ...hablábamos de un sistema de sufragio universal indirecto de cuarto grado... ...basado en las ideas o en las circunstancias territoriales... ...de municipio, parroquia, partido y provincia... ...analizando a continuación las funciones de esas Cortes... ...de diferente índole, de carácter legislativo... ...de carácter económico, de política exterior... ...y sobre todo hemos terminado haciendo referencia... ...a cómo funcionan las Cortes Gaitanas. En las que se trata de salvaguardar su autonomía en el funcionamiento estableciendo un principio de autoconvocatoria y sobre todo también una duración mínima de esas sesiones de cortes. Con esto acabamos la lección correspondiente a la configuración del poder real y de las cortes en la Constitución de Cádiz.